0: bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hola, soy Isabel Cruz, psicoanalista de la APECHE, la Asociación Psicoanalítica Chilena, y eh, les voy a contar que vamos a dedicar dos podcasts a lecturas de psicoanalistas que hablan de fenómenos muy atingentes al acontecer actual. Vamos a partir con un intercambio epistolar entre Einstein y Freud. Es, por decir lo menos, eh, bien impactante leer esto y darse cuenta que da lo mismo, podría haber estado escrito hoy son las mismas preguntas son las mismas dudas son las mismas ganas que tiene el hombre de saber cómo terminar con la guerra a pesar de ser las mismas preguntas la respuesta no es la misma Freud da una respuesta que eh, pienso que habría que escuchar sobre todo en estos tiempos vamos a ver qué se dijeron 30 de julio de 1932 Estimado profesor Freud La propuesta de la Liga de las Naciones y de su Instituto Internacional de Cooperación Intelectual en París para que invite a alguien elegido por mí mismo a un franco intercambio de ideas sobre cualquier problema que yo desee escoger me brinda una muy grata oportunidad de debatir con usted una cuestión que tal como están ahora las cosas parece el más imperioso de todos los problemas que la civilización debe enfrentar. El problema es este, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Es bien sabido, que con el avance de la ciencia moderna está pasado a ser un asunto de vida o muerte para la civilización tal cual lo conocemos. Sin embargo, pese al empeño que se ha puesto, todo intento de darle solución ha terminado en un lamentable fracaso. Creo además que aquellos que tienen por deber abordar profesional y prácticamente el problema no hacen sino percatarse cada vez más de su impotencia para ello y albergan ahora un intenso anhelo de conocer las opiniones de quienes absorbidos en el quehacer científico pueden ver los problemas del mundo con la perspectiva que la distancia ofrece. En lo que a mí atañe el objetivo normal de mi pensamiento no me hace penetrar en las oscuridades de la voluntad y el sentimiento humanos. Así pues, en la indagación que ahora se nos ha propuesto, poco puedo hacer más allá de tratar de aclarar la cuestión y despejando las soluciones más obvias, permitir que usted ilumine el problema con la luz de su vasto saber acerca de la vida pulsional del hombre. Hay ciertos obstáculos psicológicos cuya presencia puede borrosamente vislumbrar un lego en las ciencias del alma, pero cuyas interrelaciones y vicisitudes es incapaz de imaginar. Estoy seguro de que usted podrá sugerir métodos educativos más o menos ajenos al ámbito de la política para eliminar esos obstáculos. Siendo inmune a las inclinaciones nacionalistas, veo personalmente una manera simple de tratar el aspecto superficial, o sea, administrativo, del problema. La creación con el consenso internacional de un cuerpo legislativo y judicial para dirimir cualquier conflicto cada nación debería venirse a respetar las órdenes emanadas de este cuerpo legislativo, someter toda disputa a su decisión, aceptar sin reserva sus dictámenes y llevar a cabo cualquier medida que el tribunal estimare necesaria para la ejecución de sus decretos. Pero aquí, de entrada, me enfrento con una dificultad. Un tribunal... Es una institución humana que, en la medida en que el poder que posee resulta insuficiente para hacer cumplir sus veredictos, es tanto más propenso a que estos últimos sean desvirtuados por presión extrajudicial. Este es un hecho que debemos tener en cuenta. El derecho y el poder van inevitablemente de la mano y las decisiones jurídicas se aproximan más a la justicia ideal que demanda la comunidad, en cuyo nombre e interés se pronuncian dichos veredictos, en tanto y en cuanto ésta tenga un poder efectivo para exigir respeto de su ideal jurídico. Pero, en la actualidad estamos lejos de poseer una organización supranacional competente para emitir ver veredictos de autoridad incontestable e imponer el acatamiento absoluto a la ejecución de estos. Me veo llevado, de tal modo, a mi primer axioma. El logro de seguridad internacional implica la renuncia incondicional, en una cierta medida, de todas las naciones a su libertad de acción, vale decir, a su soberanía, y está claro, fuera de toda duda, que ningún otro camino puede conducir a esa seguridad. El escaso éxito que tuvieron, pese a su evidente honestidad, todos los esfuerzos realizados en la última década para alcanzar esta meta, no deja lugar a dudas de que hay en juego fuertes factores psicológicos que paralizan tales esfuerzos. No hay que andar mucho para descubrir algunos de esos factores. El afán de poder que caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones es hostil a cualquier limitación de la soberanía nacional. Este hambre de poder político suele medrar gracias a, la, a las actividades de otro grupo guiado por aspiraciones puramente mercenarias económicas. Pienso especialmente en ese pequeño pero resuelto grupo activo en toda nación, compuesto de individuos que, indiferentes a las consideraciones y moderaciones sociales, ven en la guerra, en la fabricación y venta de armamentos, nada más que una ocasión para favorecer sus intereses particulares y extender su autoridad personal. Ahora bien, reconocer este hecho, obvio, no es sino el primer paso hacia una apreciación del actual estado de cosas. Otra cuestión que se impone de inmediato, ¿cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? Al referirme a la mayoría, no excluyo a los soldados de todo rango que han elegido la guerra como profesión en la creencia de que, con su servicio, defienden los más altos intereses de la raza y de que el ataque es a menudo el mejor método de la defensa. Una respuesta evidente a esta pregunta parecería ser que la minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia las escuelas y la prensa, y por lo general también la iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas y convertirlas en su instrumento. Sin embargo, ni aun esta respuesta proporciona una solución completa. De ella surge esta otra pregunta. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. En épocas normales esta pasión existe en estado latente y únicamente emerge en circunstancias inusuales, pero es relativamente sencillo ponerla en juego y exaltarla hasta el poder de una psicosis colectiva. Aquí radica tal vez el quid de todo el complejo de factores que estamos considerando. Un enigma que el experto en el conocimiento de las pulsiones humanas puede resolver. Y así llegamos a nuestro último interrogante. ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? En modo alguno pienso aquí solamente en las llamadas masas iletradas la experiencia prueba que es más bien la llamada intelectualidad la más proclive a estas desastrosas sugestiones colectivas ya que el intelectual no tiene contacto directo con la vida al desnudo sino que se topa con esta en su forma sintética más sencilla sobre la página impresa para terminar, hasta ahora solo me he referido a las guerras entre naciones a lo que se conoce como conflictos internacionales pero Sé muy bien que la pulsión agresiva opera bajo otras formas y en otras circunstancias. Pienso en las guerras civiles, por ejemplo, que antaño se debían al fervor religioso, pero en nuestros días a factores sociales, o también en la persecución de las minorías raciales. No obstante, mi insistencia en la forma más típica, cruel y extravagante de conflicto entre los hombres ha sido deliberada, pues en este caso tenemos la mejor oportunidad de descubrir la manera y los medios de tornar imposibles todos los conflictos armados. Sé que en sus escritos podemos hallar respuestas explícitas o tácitas a todos los aspectos de este urgente y absorbente problema. pero Sería para todos nosotros un gran servicio que usted expusiese el problema de la paz mundial a la luz de sus descubrimientos más recientes porque esa exposición podría muy bien marcar el camino para nuevos y fructíferos modos de acción. Muy atentamente, Albert Einstein. Sigmund Freud, Obras Completas, Editorial Amorortum, tomo 22, página 176. ¿Por qué la guerra? Thank <music> you.